0: ¿Por qué no hacerlo en México? ¿no? Claro. Eso, eso también es algo muy importante porque todos voltean a ver hacia arriba a, a cómo lo están haciendo en Silicon Valley. ¡Oh, sí, padrísimo! Yo no. Yo realmente quiero demostrarle a Latinoamérica que se pueden hacer cosas chingonas desde México, con Inversión de México, y que podemos llegar a crecer a ese nivel y que ese dinero se va a quedar en el país.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Roberto Peña Castro Ortega, quien es CEO de Elite6, una empresa que comercializa una plataforma multiagentes para gestionar mensajes en las diferentes redes sociales. rod como todo mundo le dice de cariño, es emprendedor de tecnología que busca mejorar la comunicación y la experiencia de las pequeñas y medianas empresas con sus clientes. En este episodio, Roby nos explica cómo logró emprender a partir de una necesidad presente en uno de sus emprendimientos. Al resolver este problema real, logró posicionar a su nuevo emprendimiento rápidamente. Hoy en día tiene más de 500 clientes principalmente en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos, España y Sudáfrica. Su desarrollo permite crear una comunicación próxima con los clientes, teniendo como consecuencia un aumento en la fidelidad y las ventas. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Digitalizados, un nuevo episodio que va a ser súper interesante porque como les he dicho a muchos, en este tiempo de pandemia varios se pusieron a llorar y muchos otros vendieron pañuelos. Pues nuestro invitado de hoy es alguien que tuvo esa Visión esa iniciativa de vender pañuelos entre comillas y se trata de Roberto Peña Castro o más bien Roby como todo el mundo le dice de cariño y déjenme decirles que no conozco a Roby personalmente y es uno de los resultados de esta pandemia y de este podcast que el día de hoy Roberto y yo estemos hablando en Digitalizados. Súper bienvenido Roberto, ¿cómo estás? No
0: hombre, muchísimas gracias Juan Manuel por, por recibirme aquí en tu podcast, un gustazo estar aquí, todo excelente. ¿Tú qué tal, estimado?
1: Pues muy bien, también muy contento de tenerte en el podcast a un emprendedor que ha dado ejemplo y pues... Eh, fíjense que Roberto fundó una empresa que está teniendo mucho éxito y creo que podemos tomarlo como modelo para inspirarnos. Pero qué mejor que Roby para hablarnos de esta iniciativa. Platícanos un poco sobre qué es Lead Sales. Lead Sales,
0: eh, como bien dijiste, nació, o oh bueno,. Eh, realmente nos subimos a la ola eh, durante la pandemia y, y la, la manejamos bastante bien. Lead Sales es una plataforma multiagente para gestionar los mensajes en Instagram, Facebook y WhatsApp, ¿no? Eh, nosotros teníamos la idea de, bueno, tuvimos este problema de, de no saber cómo manejar tantos mensajes. Primero por WhatsApp, ¿no? En otra empresa que, que tengo con mi hermano. Y a medida que recibíamos tantos y tantos mensajes, eh, no sabíamos qué hacer y buscamos soluciones, pero no encontrábamos soluciones para pymes. Existían soluciones enterprise, pero eran muy costosas. Y a la par, yo trabajé casi tres años en Google y me di cuenta de una tendencia que era que las empresas a las cuales yo ayudaba, yo era consultor de desarrollo y de marketing para empresas en Latinoamérica. Me di cuenta que comenzaba a notar que los... Los clientes ya no llenaban los formularios y si tu empresa les dabas la opción de comunicarse contigo vía WhatsApp, eso era lo que, lo que más generaba clientes potenciales, ¿no? Prospectos de venta. Y, y entonces igual las empresas me decían, oye Robi, ¿no conoces algo? Y, y les dije, fíjate que yo también estoy en las mismas, ¿no? Acá con, con el pequeño emprendimiento. Y eso pues despertó ahí... La, la idea de, de sacar un prototipo, el cual nos funcionó bastante en esta otra empresa, de hecho llegamos a triplicar las ventas y fue justo cuando comenzaba la pandemia que, que lo usamos, que validamos y ahí fue cuando nos montamos a la ola y lo empezamos a vender en México y después a toda Latinoamérica. Hoy ya tenemos más de 500 empresas en más de 20 países, Juan Manuel.
1: wow 500 empresas en un lapso de cuánto tiempo?
0: Pues poquito más de un año y medio.
1: Excelente, pues por eso les decía que inspira mucho, Roby, porque <risa> se dice fácil llegar a ese número, pero por supuesto que no lo es. ¿Cómo fue el primer contacto que tuviste con tu cliente número uno? Eh, bueno, supongo que pues ha de haber ido el negocio que tienes con tu hermano, pero claro. en algún momento dado tuviste que vender esa aplicación fuera, ¿no? Ya la estabas usando, quiero imaginar, pero cuéntanos tú mejor de viva voz Total. y que no imagine yo cosas que
0: no sean. No, sí, o sea, al final eh, eso sonará cliché, ¿no? Pero lo que dicen todos los emprendedores es real. Tienes que resolver un problema real y afortunadamente nosotros lo resolvimos para nosotros y eso, pues, generó una solución muy efectiva para para otras empresas y dentro de nuestros primeros clientes, pues realmente era la solución que estaban buscando, ¿no? Me decían, Roby, gracias por, por haber creado Lead Sales. Esto era lo que llevaba buscando desde hace un año y no lo encontraba y me las tuve que ingeniar para estar pasando el, el teléfono para que pudieran atender este, mis vendedores el WhatsApp, ¿no? Y, y sobre la marcha también, pues hemos, hemos crecido... La plataforma, porque es una plataforma web, pero también la puedes utilizar en, en tu celular a base de, del feedback de nuestros clientes. Nosotros manejamos mucho esto de, de tener sesiones, pues si se puede una a la semana con nuestros clientes para que nos den ese feedback de, de cómo ir mejorando la plataforma y qué más cosas le podemos ir agregando para que sea todavía más eh, eficiente para las empresas.
1: Pues muy bien, para que se vayan imaginando todos los escuchas de qué se trata esta herramienta, si no la tuviéramos, ¿qué es lo que haríamos? Tendríamos nuestros diferentes canales, como ya Roby lo dijo, pues tenemos WhatsApp, tenemos Messenger, este, Twitter, Instagram, y pues a lo mejor nos están escribiendo algunos por WhatsApp, otros por Instagram, otros por Facebook, y lo que a mí me pasa personalmente es Ajá. que muchas veces digo, ¿Por dónde me escribieron? Creo que fue por WhatsApp y lo empiezas a buscar y no lo encuentras, ¿no? Entonces creo que este es el primer punto. Todo se concentra en un solo lugar y te permite, pues, a, además de verlo, organizar los mensajes. ¿Es esto correcto?
0: Claro, porque creo que un punto que me faltó resaltar es que Hoy las soluciones que existen son simplemente un inbox. ¿Qué quiere decir el inbox? Que es solamente una lista vertical infinita y para encontrar un cliente que quizás te haya escrito hace dos semanas, tienes que hacerle hacia abajo mucho, mucho. O sea, la única forma de organizar hoy las conversaciones es quién te escribe primero. Pero no necesariamente en una empresa quien te escribe primero es la persona más interesada o, o, el, o el cliente potencial que, que, que te va a comprar posiblemente, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos, además de tener esto, es eh, generar una, ahora una lista horizontal y de hecho mis clientes me, me, lo, me hacen mención de esto, me dicen, Lead Sales es como un Excel con superpoderes, porque puedes poner tus diferentes columnas y arrastrar los contactos en etapas o casi casi a como ellos lo quieran organizar, eso, eso también es algo muy bonito de la plataforma.
1: Excelente pues muy útil esto de organizar las cosas porque como les decía imagínense estar manejando las diferentes plataformas pues no lo van a encontrar y además ahí no nada más una persona está viendo las cosas sino que por lo que entiendo tú puedes varios definir, agentes. exacto tus colaboradores agentes y todos ellos tienen asignados a algún cliente o todo el mundo puede manejar a quien sea
0: tú lo puedes configurar como, como tu dueño de negocio quieras administrar tu negocio. Si quieres que todos tus vendedores vean todas las conversaciones o decidir que eh, se les asigne de manera automática y que ellos a su vez solamente vean los que o no están asignados o los que están asignados a ellos. Tú puedes decidir.
1: Bueno, pues ahora para darles un poquito más de contexto a quienes nos están escuchando posiblemente estarán pensando, Roby está en digitalizados, estudió, <risa> otro tip, estudió en el TEC de Monterrey, pues seguramente estudió sistemas, tecnologías de la información, una ingeniería, qué sé yo, en mecatrónica o algo así, y bueno, pues para nada, ¿no? Eh, Roby <risa> estudió negocios internacionales y después pues hizo unos certificados por ahí en el Harvard Business School. Eh, platícanos de este recorrido. ¿Qué pasó antes de que te convirtieras en este emprendedor? ¿Ya traías un poquito eh, la inquietud de ser emprendedor o fue cuando tuviste el problema frente a frente que dijiste aquí tengo una buena oportunidad?
0: No, eh, la parte de emprendedor Juan, la verdad ya la traía desde, desde años atrás de, de mis padres que ambos son emprendedores y de hecho la parte de meterme en todo esto de la tecnología yo creo que lo traigo en la sangre porque mi mamá fue de las primeras mujeres egresadas en ciencias computacionales de la Salle en la Ciudad de México Exacto. y de las primeras empleadas en HP. Entonces desde ahí yo crecí con una computadora en mi casa y desde ahí me gustaba mucho moverle, nunca, curiosamente yo nunca me metí eh, a temprana edad a la programación, pero más adelante, justo en la carrera, empecé a meterme muchísimo más a, a la programación. Y, y yo, el, 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 el punto Y donde, donde decido de, de dedicarme a esto de, de la tecnología fue en un intercambio en, en Helsinki, donde yo atendí una conferencia Que es una de las conferencias más grandes de startups eh, en, en Europa Y ahí, en esa conferencia, Juan Manuel Veías todo lo que se venía nuevo Y esto te estoy hablando en 2016, ¿no? Ya desde 2016 veía eh, todo lo de inteligencia artificial Realidad aumentada, realidad virtual Y yo decía, wow esto yo quiero estar dentro, ¿no? Y justo ahí me, me, me hago la pregunta de Chin, estoy estudiando lo correcto, ¿no? Porque yo estudié negocios internacionales pensando en aprender temas de logística, ¿no? Y, y nada que ver, la verdad me di cuenta que la logística es muy compleja, requiere mucho dinero y además es mucho tema legal. Entonces dije, no, esto no es lo mío. Pero al final la verdad es que me dio bases, me dio las bases de, de cómo entender un negocio, cómo llevar un negocio. Y decidí por terminar la carrera y curiosamente cuando regreso a Querétaro, que es de donde soy, me meto a, a una startup, una empresa de tecnología que era un software para logística que se llama Mi Envío. Entonces, bueno, uh -huh. pues ahí por lo menos se asoció al, a lo que estudié y de ahí aprendí todo el tema de, de marketing digital y lo puse en práctica y eso me, me llevó a, a aplicar a Google y, y obtener un puesto en Google, donde trabajé casi tres años.
1: ¿Y en, en qué momento fue cuando dijiste voy a dejar Google? ¿Ya tenías un prototipo de tu aplicación? ¿O más bien te inspiraste y dijiste voy a empezar de cero, no importa, que deje yo mi trabajo? No, la verdad,
0: la verdad es que siempre lo manejé como, como un pequeño side business. Eh, siempre, pues, terminando mi trabajo, ¿no? trabajaba hasta las seis de la tarde y de seis a once, doce, una de la mañana, pues, mis, mis propios proyectos, ¿no? Este, y, y fue hasta que, pues, simplemente el crecimiento eh, me llevó a, a tomar la decisión de, ¿por qué no dar el salto? ¿Por qué, por qué, por qué no hacerlo, ¿sabes? O sea, y eso, y eso me lo han preguntado mucho de oye, ¿y, y en qué momento o, o por qué decidiste? Simplemente fue el entrar en conciencia de no tengo nada que perder. O sea, ah. si, si, si doy ese salto de fe, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si no la armo, pues no la armo. Si, y si sí, ¿qué cosas pueden llegar, no? Entonces, ahí, ahí fue ese momento en el que dije, bueno, ya está creciendo a un nivel fuerte porque en ese momento ya teníamos casi, pues, bastante gente. Entonces, tuve que tomar esa decisión.
1: Y pues ya estás trabajando no solo en México, sino en otros países. Eh, ¿En dónde están vendiendo tu producto? ¿En dónde dan servicio? ¿En qué países? ¿América Latina? ¿Tienen algunas ventas Estados Unidos, Europa posiblemente? Sí, sí. Te, como te decía, ya estamos en
0: más de 20 países. Estamos en México, Colombia, Perú, Costa Rica, Chile, Panamá. Eh, tenemos clientes en Brasil, en España, en Sudáfrica. Imagínate, tenemos un cliente de Sudáfrica y, y también en Estados Unidos. Obviamente todavía la parte latina, Miami principalmente, donde los latinos utilizan eh, WhatsApp.
1: Excelente. Pues regresemos ahora a lo que es Lead Sales. Cuéntanos un poco sobre tu equipo, cómo están organizados. Porque, pues, yo creo que en un emprendimiento como el tuyo, eh, el contacto con el cliente y la experiencia con el cliente deben de ser sumamente importantes. No digo que en otras áreas no, porque pues en todas, ¿no? Claro. Pero yo siento que en tu empresa, pues prácticamente tenemos que estar hablando con ellos muy frecuentemente y no es como otras empresas que, pues a lo mejor tienes una comunicación con ellos cada mes y con eso es suficiente. Ya nos contaste un poquito que eh, recibes retroalimentación, pero ¿podrías ir un poquito más a detalle cómo, cómo es esta relación con tus clientes?
0: Claro, de hecho nosotros tratamos al 100% y esto lo sabe todo mi equipo, de humanizar la marca. Eh, creo que es algo que muy pocas empresas hoy en día lo hacen y, y yo le llamo, pues, esconderte detrás de un logo, ¿no? Y, y a los seres humanos, nos, ¿qué nos encanta? Hablar con personas, hacer esto que tú y yo estamos haciendo, ¿no? Vernos las caritas. Y, y eso es algo que nosotros hacemos muy bien en nuestro departamento de marketing porque hacemos contenido en video, porque estamos en YouTube, porque estamos saliendo en videos en, en nuestros anuncios, presentando y, 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 y diciéndote... ¿Por qué deberías de, de utilizar Lead Sales? Y también incluso estamos en las tendencias de, de TikTok. O sea, nosotros somos de las pocas empresas de software que estamos generando ruido en TikTok, ¿no? Entonces, esa parte eh, en la mercadotecnia nos ha funcionado muy bien. Y al mismo tiempo, también para mi equipo de otras áreas que quizás no tengan tanta relación con los clientes como podría ser el Departamento de Desarrollo, de repente hacemos dinámicas en las cuales el equipo de desarrollo se dedica a conectarse a la plataforma de atención a clientes que tenemos, que es el chat eh, en la plataforma, para que ellos mismos estén interactuando con los clientes y se den cuenta de los problemas que llegan a sufrir los clientes. Que esto es algo muy común cuando, cuando haces una empresa de desarrollo, bueno, no de desarrollo, sino de, de un software, eh, las cosas fallan, ¿no? Y las cosas fallan por N variables. Y eso es lo, lo, lo interesante de todo este mundo de la tecnología que a mí me, me fascina. Este, pero eso te da, te da mucha sensibilidad de que no solamente estás haciendo las cosas aquí detrás, que estamos en la oficina, sino que lo que tú construyes tiene un impacto real en una, en una empresa y lo puedes eh, sentir simplemente con hablar con el gente, ¿no? Y, y lo mismo pues también en, en, en otros departamentos como tenemos el departamento de Customer Success y el, y el de ventas, donde, donde damos un seguimiento comercial desde que estás interesado hasta que pagas tu oferta de siete días para probar la plataforma, hasta que conviertes como cliente y te damos capacitaciones y tenemos incluso una academia de cursos donde no solamente te enseño a cómo usar la plataforma, sino también te enseño a... ¿Cómo hacer campañas publicitarias en Facebook? ¿Cómo hacer eh, marketing por WhatsApp? Todos esos pequeños valores agregados que, que muy pocas empresas hacen generan mucha fidelidad con nuestros clientes y saben que lo estamos haciendo por ellos y, y saben que no solamente están pagando una suscripción de Lead Sales, sino están pagando la experiencia de Lead Sales.
1: Pues es una empresa sumamente completa y acabas de decir una palabra clave que es conversión. Muchas veces, pues, hacemos un esfuerzo por, eh, pues, publicitar un producto o un servicio, pero después ya no hacemos nada para que se convierta en un cliente, nos quedamos como que en el prospecto. Y, claro. y pues, yo creo que tu aplicación es precisamente... Eh, una herramienta que incrementa el porcentaje de conversión. Es decir, Total. el número de prospectos que se convierten en clientes. Y cuando tú les das estos cursos en tu academia, pues por supuesto que van a ser clientes fieles durante mucho tiempo. Y ellos al aprender esto supongo que lo aplican a su vez en sus negocios. Claro.
0: Así, así es como sucede. De hecho, nosotros también tenemos una filosofía de, de jugar el juego largo. ¿Por qué? Porque esto también podría ser información que, que le sirva a un emprendedor que quizás hoy no está en, en los volúmenes de venta como para invertir en un software como nosotros, pero ya nos conoce, ¿no? Y si ya nos conoce, en algún punto va a volver a nosotros porque va a decir, Littles me ayudó con ese curso para yo aprender a cómo crecer mi negocio. Entonces, eso, sí. eso también es súper interesante.
1: Y además, como dicen, es más barato mantener un cliente que ya tienes que traer uno nuevo, ¿no? Te sale más caro. Exactamente. De ahí que tengamos el interés de, de mantenerlos, pues, el máximo tiempo posible y contentos que sea un beneficio mutuo. De Y bueno, pues entonces podemos pasar a otra de las características que tiene tu software, que está relacionado con las conversiones Que es la analítica ¿Qué podemos hacer En cuestiones de analítica Con Lead Sales?
0: Mira, la verdad es, es, es algo que estamos Trabajando porque justamente Con estas conversaciones nos han, nos han Dado el feedback de que Aún nos falta tener Datos más interesantes Que solamente hoy eh, Ver el volumen de cuántos Mensajes estás teniendo De cómo se mueven los contactos a través del embudo, hoy tenemos esa parte, ¿no? Que, que realmente hoy no podría decirte que es un business intelligence, sino nada más es un gest gestionador de volumen y de cuántos mensajes te están entrando, cuántos mensajes están mandando. Pero es una de las cosas que tenemos ya de cara al, al próximo año pendientes dentro del el mapa de desarrollo de producto para que transformemos esa información en Business Intelligence, y que tú puedas decir, ¿sabes qué? Eh, normalmente los clientes que se cierran en ventas llevan este y este proceso. Y en general están generando eh, tantos mensajes en una conversación antes de que se cierre. O por ejemplo, eh, el tiempo de respuesta media, eso es algo que también todavía no lo tenemos, este, pero ya lo tenemos presente, ¿no? Eh, en esa parte de analítica creo que es nuestro talón de Aquiles, pero pues obviamente ya lo dominamos y, y, y sobre eso pues es lo que vamos trabajando.
1: Pero ya tuvieron esa visión y van hacia allá, ¿no? Y qué bien que Exacto. hables de Business Intelligence porque ahí ya estamos diciendo no solo son grafiquitas que te presentan la información de una manera eh, cómoda, bonita, sino que te va a poder decir qué es lo que está sucediendo con el negocio.
0: Sí, y, y es que algo también que es súper interesante, Juan Manuel, es el tema de Big Data y de Inteligencia Artificial que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque en los últimos 30 días, ya con, con este, este nivel de empresas que te mencionaba, manejamos alrededor de 800 millones de mensajes ida y vuelta. Wow. Entonces, es una cantidad brutal de información que nosotros podríamos empezarla a utilizar alimentando un algoritmo de Inteligencia Artificial para que empiece a entrenarse por medio de Machine Learning y podamos entrenar un bot que pueda adaptarse al modo de conversación que tu empresa tiene en estos canales de comunicación, ¿no? Entonces, ahí, ahí es donde hay algo súper interesante porque muchas otras empresas comienzan diciendo sí, nosotros vamos a usar inteligencia artificial. Ok, padrísimo, pero ¿dónde están tus datos? ¿Dónde vas a sacar uh -huh. la información para transformarla? Nosotros al revés, ya tenemos los datos y ahora... El, el trabajo que es el trabajo grande, es cómo acomodas esa información y cómo la procesas. Pero ya vamos hacia ese, hacia ese camino y creo que eso va a ser algo que nos impulse al siguiente nivel para el próximo año.
1: Y ya que mencionaste inteligencia artificial y los bots, pues también vi que tienen un módulo de un chatbot. Eh, platícanos un poco... ¿Cómo claro. podemos explotar también ese chatbot con tu herramienta?
0: Ahí, ahí hay algo muy interesante que sigue, sigue los valores de, de nuestra empresa, que es que queremos mantener la, las conversaciones humanas, queremos siempre eh, mantener esa parte humana en, la, en, en las relaciones y no, no vamos hacia una automatización completa. Eso, eso es muy importante porque hoy día se habla de los chatbots y que van a reemplazar los empleos y que ya no, ya no vamos a hablar con personas vamos a hablar con máquinas honestamente todavía falta tiempo para eso, te puedo decir que unos 5 o 10 años, pero nosotros sí creemos que la automatización se puede hacer semi, semi automatizaciones ¿qué quiere decir esto? que nuestro bot ya puede recibir por ti a un cliente, preguntarle su nombre preguntarle su correo preguntarle cuál es su intención, si quiere conocer los precios y de ahí calificártelo para dárselo ahora sí a un asesor, ¿no? O si es un cliente, este, cuál es tu problema, cuál es tu, tu número de, de cuenta, ¿no? Y ahora sí te, te, te comunico con un asesor. Ese tipo de cosas para que ya no sean manuales, que no una persona tenga que fungir como recepcionista por ejemplo para, para conseguir esos datos esas partes son las que nosotros estamos solucionando con nuestro bot y de cierto modo esto fomenta que, que sea más eficiente tu operación que no pierdas ese tiempo valioso de una conversación eh, preguntando las cosas rutinarias y que, y que te ayude a que la, la, la conversación sea más fluida eso es lo que, lo que hoy estamos trabajando con el bot y también algo que va a salir muy pronto, yo creo que a principios de, del próximo año, es el bot menu, que nosotros eh, lo que estamos tratando de hacer es que cualquier persona independientemente de su conocimiento técnico, y eso es un valor muy grande que también ven nuestros clientes, es que nos dicen, Lead Sales es súper sencillo de utilizar, queremos mantener eso para que hasta mi abuela pueda preparar un bot con cajitas Literal, entonces programar un bot de menú que tú le pongas, este es el menú principal y si el cliente escribe uno, le va a salir este menú. Si escribe dos, este. Y así, para que tú lo vayas ordenando y tengas quizás, pues, un menú de atención, de autoatención para que los clientes cuando te escriban y si tienen nada más una pregunta de, 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 de los precios,
1: se puedan contestar solos, ¿no? Este tipo de cositas son las que nosotros promovemos con nuestro lead bot. Pues me encanta, me encanta, sobre todo lo que dijiste al inicio de mantener ese contacto humano, porque yo creo que todos nosotros nos hemos topado ya con un bot y claro. llega, un, llega un momento en que dices, ah, ya, es un bot. Que me es, no, no, exacto, que me atienda una persona y es claro. algo que se ha perdido prácticamente todas las empresas que dan una atención ya sea en línea o por teléfono. Si es por teléfono, tienes que estar apachurrando en mil botones, ¿verdad? Para llegar. <risa> Para a llegar... Correcta. Y con el chatbot, pues muchas veces este, solo te resuelve problemas como que muy frecuentes.
0: Sí, o, o muy, muy por encimita, ¿no?
1: Exacto. Ahora, háblanos un poquito sobre, digo, ya lo has mencionado, sobre lo que viene... ¿Verdad? Pero podríamos pensar que no se van a limitar solamente a la cuestión del e-business y que podrías tú encontrar otras aplicaciones, hablando ya de innovación, porque la innovación muchas veces inicia con un tema sí. y te das cuenta que tiene un potencial, eh, no solamente en este caso para el e-business, sino en otros sectores, ¿No? Que, que podrían ser eh, diferentes a lo que se pensó en un inicio. ¿Has reflexionado un poquito en este sentido? Pues
0: fíjate que más, más que enfocarnos en, en otras líneas de negocio, eh, más bien queremos centralizar todo. Y esto, y esto se apega mucho a la visión que nosotros tenemos para los siguientes 5 o 10 años, que es convertirnos en el primer eh, workspace digital. Para las pymes. Y eso sí, hago mucho énfasis que nosotros vamos por las pymes. Queremos promover que crezca la economía de las pymes, ¿no? ¿Y, y, y qué quiere decir esto? Que todo lo que empiece a requerir una empresa, llámese pagos, llámese gestión de correos electrónicos, llámese SMS, eh, comunicación interna, todo para que lo tengas en una sola herramienta y no te tengas que estar moviendo entre diferentes aplicaciones, eso es, es hacia donde vamos y, y eso creo que es el, el, el futuro para nosotros que, que tenemos a los clientes que nos pueden decir oye, ¿sabes qué robbie Yo tengo esta herramienta pero si la tienes en Lead Sales yo me quedo con Lead Sales y, y cancelo esta suscripción y yo te pago más a ti eso es un potencial enorme porque hablamos no nos vayamos muy lejos. Tan solo en Latinoamérica hay más de 60 millones de pymes, ¿no? Entonces, hoy solamente tenemos más de 500. Estamos tratando de llegar a finalizar el año a 650. No es ni el 1% de todas las pymes que existen en Latinoamérica, ¿no? O sea, creo que es el doble solamente en Estados Unidos. Entonces, hay un mercado muy grande. Eh, de hecho, nosotros para el próximo año queremos llegar a 6.000 empresas y creemos que lo podemos lograr y, y de hecho no te comenté esto, Juan Manuel, pero nosotros hemos logrado todo esto bootstrap. ¿Qué quiere decir bootstrap? No hemos, no hemos bajado fondos, no, no hemos recibido capital de inversionistas, todo lo hemos hecho a partir de un, una endeudada con tarjetas de crédito vías y, y mucho corazón y mucho trabajo duro. Este, entonces, pues ahora... Nosotros ahora sí estamos buscando apalancarnos con, con dinero de inversionistas para poder acelerar, porque esto ya es un negocio validado. Ya tenemos lo que muchos buscan, que es el Product Market Fit. Ahora toca explotar y aprovechar la oportunidad para llevar esta empresa a los millones que sé que, puedo, que podemos llegar. Y también una cosa que también me gusta mucho decir es que ¿por qué no hacerlo en México? ¿No? Claro. Eso, eso también es algo muy importante porque todos voltean a ver hacia arriba a, a cómo lo están haciendo en Silicon Valley, oh sí, padrísimo. Yo no, yo realmente quiero demostrarle a Latinoamérica que se pueden hacer cosas chingonas desde México, con inversión de México y que podemos llegar a crecer a ese nivel y que ese dinero se va a quedar en el país. No, porque hoy hablamos de muchas empresas que bajan los millones de dólares pero ese dinero jamás se va a quedar en el país. Ese dinero ya se quedó allá porque para que entre ese dinero tienes que crear una empresa en Estados Unidos. Eso es lo que no mucha gente conoce. Entonces, esa propuesta para mí es muy importante para demostrar que podemos hacer software en México hecho por mexicanos y, y crecer nuestra economía. Porque para allá es donde tenemos que empezar a ver. Dejar de estar viendo el petróleo, dejar de estar viendo eh, la agricultura, dejar eso para otras, otras economías y nosotros enfocarnos en el software porque eso es lo que crece un país y no nos vayamos muy lejos. Finlandia es un país de 5 millones de personas que en 100 años creció a lo que es gracias al desarrollo de software. Entonces eso es lo que yo, yo quisiera para, para México.
1: Claro, pues eh, excelente forma de pensar y comparto contigo al 100% esto que has dicho. Y bueno, pues... Digo, muchas empresas comienzan con una idea y cuando llegan los inversionistas les dicen, pues, ok, ¿cuánto has vendido? Eh, <coughs> eh, pues, eh, de, sí. ahí empiezan los problemas. Y yo creo que aquí, pues, tienes todos los ingredientes para atraer a inversionistas, porque ya mostraste que, pues, es un negocio rentable, ya tienes clientes, ya tienes el feedback de esos clientes que han apreciado tu trabajo y pues uh -huh. esa es una configuración ideal. Pues muy interesante, Roby esta visión que tienes y lo que más me sorprende es que pues yo podría pensar que estoy hablando con alguien que estudió sistemas o una carrera en computación. Entonces has tenido esa facilidad de digitalizarte, ¿no? Ya que estamos aquí en, en digitalizados y mucho de lo que has dicho pues es, es muy cierto, ¿no? Eh, es pues la realidad más bien de uh -huh. lo que deberíamos de pensar. No podemos nosotros estar esperanzados a que vamos a vivir de una economía únicamente del petróleo, únicamente de la agricultura, sino que debemos desarrollar tecnología en México y pues por qué no algún día, posiblemente muy pronto, pues te conviertas en un unicornio como dicen, ¿no? Una empresa que logra uh, captar bastantes fondos. Eh, Total. Platícanos un poco entonces, ya que tienes bien reflexionado todo esto que quieres hacer eh, va a llegar un momento en el que ¿Vas a buscar inversionistas? ¿Te has dado un tiempo o es algo que tú ya estás buscando en este momento? Sí, básicamente ahorita
0: lo que lo que estoy haciendo es contactar eh, fondos inversionistas ángeles porque pues lo hemos visto, ¿no? Hay muchísimo dinero, hay es más, sobra dinero, pero también eso a veces es malo, ¿no? Eh, no, no cualquier persona con dinero te va te va a apoyar o te va a dar el acceso a, a los contactos que, que necesites o al expertise, por ejemplo, en, en temas de desarrollo. Entonces, eh, es, es todo un proceso, es un proceso de, de, de conocimiento, de exploración, de no solamente, hey, yo tengo esta empresa, sino, hey, tú, fondo, ¿qué me puedes ofrecer a mí? ¿Qué, qué, ¿Cómo vamos a hacer sinergia? ¿no? ¿En qué me vas a apoyar más allá de tu dinero? Entonces sí, es algo que, que ya estoy trabajando en, en crear pues las relaciones con los inversionistas para ahora sí, eh, principios de, del siguiente año, en el primer trimestre, eh, estar abriendo nuestra primera ronda de, de, de inversión de capital semilla.
1: Lo que quiere decir es que así como ellos te pueden seleccionar, tú con la madurez que tiene la empresa puedes seleccionar también a quién eh, puede invertir en tu empresa, entonces.
0: Claro, y, y es que eso eso también son dos caminos que siempre menciono en, en el emprendimiento, ¿no? El camino de, de validar una idea y de tú solito ir eh, haciendo tus pininos, ¿no? O sea, por medio de las ventas, o el camino de, del emprendimiento duro, que el emprendimiento duro yo lo llamo las ideas más... Eh, Lejanas al futuro Que es primero voy a generar usuarios Y para generar usuarios necesito eh, Crear primero La plataforma, lo cual pues necesito Dinero porque ahorita no tengo ventas ¿No? Ese es un camino muy difícil Que al final te pone a, a La merced de los inversionistas pues porque Tienes que ceder muchísimo más De tu empresa Y, y, y todo por, por Sobrevivir ¿No? Que acá Esa es la ventaja que nosotros tenemos Que, que como ya es un negocio, eh, podemos tomarnos el tiempo de elegir bien con quién nos queremos asociar.
1: Háblanos un poco sobre este concepto, ya que estamos hablando de emprendimiento, que es un tema también que me apasiona mucho. Hay sí. este concepto de las cuatro P's, que yo creo que en tu caso fue vital en el sentido de que si no, si te faltaba una, pues no hubieses podido crear o no hubiesen podido crear, porque tienes todo un equipo, ¿verdad? Sí. Estas cuatro P son la población, ¿no? Quienes están interesados, la penetración, cuántos de aquellos que están interesados realmente vienen a ti y pues logras hacer algo con ellos, el precio y la frecuencia. ¿No? Ya has hablado a lo largo de este podcast un poquito sobre estos cuatro conceptos, los, los encontramos en la plática, pero si ya habláramos concretamente eh, para identificarlos eh, uno a uno, ¿qué nos podrías decir? Vamos a iniciar con la población.
0: Pues ya justo, ya lo hablábamos, ¿no? O sea, existen casi más de 60 millones de pymes en solamente Latinoamérica en, en México hablamos quizás de alrededor de cuatro millones de pymes, ¿no? Y de ahí son todas las pymes, ¿no? Pero existe un estudio que, que dice que una de cada tres pymes en Latinoamérica utiliza WhatsApp para las operaciones diarias de su negocio. Entonces ahí eh, es, es ese, ese mercado potencial y que pues cualquier empresa que, que maneje sus ventas por, por medio de WhatsApp o la atención a clientes, es nuestro cliente. Entonces, es, es un abanico. Ahora sí que, también aquí en, en Lead Sales, no, no nos preocupa si, si alguna empresa dice, no, es que ¿sabes que eh, Ahorita no es el momento. No te preocupes. Tengo otros millones de empresas a las cuales le puedo vender. Entonces, eso también es muy 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 bueno para nosotros, para no desanimarnos, porque existe un mercado muy grande.
1: Excelente. Pues escuchen bien, sobre todo eh, mi auditorio más joven, que está muchas veces, son los más deseosos ¿no? de emprender. Este concepto es muy importante, ya lo mencionó Robbie, el de la población y penetración. no Ya les dio las cifras, eso les da una idea. Ahora hablemos del precio. ¿Cómo encuentras un precio que sea interesante para tus clientes y que digan, no, pues sí, vale la pena este, lo quiero para ayer
0: Ay, es, es, ese es un tema que, que me fascina porque pues yo soy vendedor eh, pues nato, me, me, me encanta el, todo el tema de las ventas y yo creo que lo, lo hacemos muy bien nosotros porque vendemos valor no te vendo un producto, no te vendo un precio, te vendo el valor entonces, eh, de hecho nuestro, nuestro pitch de ventas básicamente es, oye ¿Tú cuánto vendes hoy? No, pues vendo mil pesos. Hoy de esos mil pesos, ¿cuánto es tu margen de utilidad? Ah, pues 40, 60 Perfecto. Y si tú triplicaras tus ventas conmigo pensando en ese 60 este, pues tú, estás, tú estarías generando tres mil pesos o incluso más. Te hace sentido pagar mil pesos por una herramienta que te va a hacer vender más en el corto plazo y en el mediano y largo todavía más. Y en ese momento generas valor. No es nada más, oye, dame 83 dólares 99 centavos. No, estás diciéndoles qué es lo que les estás generando valor. Eso por cómo vendes tu precio, ¿no? Y la otra, si nos vamos tal cual al precio, nosotros eh, hicimos un estudio de mercado. O sea, vimos normalmente la, las plataformas similares a nosotros cuánto están cobrando. Y de ahí nosotros dijimos, bueno, si queremos tener una utilidad porque nosotros no tenemos inversión y queremos generar dinero, que eso es un negocio, eso es una empresa para mí, es tanto, ¿no? Pero tampoco nos fuimos a más abajo que todos. Eso también es muy importante. En el momento en el que tú te posiciones en un precio por debajo de todos los demás, incluso estás demostrando que tu producto no es de calidad y que si lo estás dando a, a tan bajo precio no vas a ofrecer el servicio eh, de calidad entonces eso también hay que tomarlo mucho en consideración porque es a donde casi todos pues como es la opción más sencilla no, pues voy a darlo más barato que ellos no siempre es la mejor opción entonces eso también eh, para que los que nos escuchan tomen eso a consideración
1: claro, muchos se dicen no, tenemos que darlo barato para que nos lo compren pero pues con lo que acabas de decir, me recordaste esta cita de John Spence que dice, don't think of cost, think of value, ¿no? No pienses en, en el costo, piensa en el valor. Es decir, ¿qué le aportas tú a, a tu cliente, no? Eh, eso es sumamente importante hacer una reflexión, porque si tenemos una, una buena idea pues entonces eh, están pagando esa buena idea y están pagando el servicio que tú les vas a dar y están pagando el hecho de que gracias a lo que tú les brindas, pues van a poder eh, vender más. Y, y este es el principio que tiene el LeadSafe. Totalmente. Me haces pensar también en otra. Ya que estamos en las citas, porque me encanta <risa> hacer referencia a citas, hay otra que dice... You don't get paid for your hours. You get paid for the value you bring to the hour, ¿no? O sea, claro. no eres pagado por las horas, sino por el valor que le das a las horas. Y ahí también se me hace algo súper interesante de eh, lo que maneja Lead Sales, porque uh -huh. entonces las empresas, con el tiempo que invierten ¿Verdad? En estas actividades de, de venta, eh, pues es como si les multiplicaras el día por un factor, para no exagerar, vamos a decir, por 1.3. ¿Y eso quién te lo da? Nadie. Claro. ¿no?
0: Nadie. Sí, así es. Y si tú generas valor, reduces totalmente la fricción porque ya lo, lo, lo transfieres a una, una respuesta emocional o una decisión emocional a una decisión racional, que de hecho hay un libro muy bueno que se llama Think Fast and Slow, que, mm. que habla mucho de, de esto.
1: Sí, un libro fascinante, donde se muestra que tenemos finalmente dos sistemas ¿no? Correcto. Eh, de pensamiento, uno que trata de reaccionar rápido y el otro que piensa las cosas más despacio, las analiza y finalmente necesitamos de las dos, ¿no? Muy interesante. Pues excelente, se me hace verdaderamente una súper iniciativa y pues creo que muchos de los escuchas querrán eh, saber más sobre tu empresa. Dinos en dónde te pueden encontrar.
0: Claro, eh, nosotros eh, estamos como leadsales.io eh, I o I Latina O eh, en, en todas las plataformas, en Instagram, arroba yo en TikTok, en Facebook, en LinkedIn, y, y a mí me encanta, me encanta hablar con emprendedores y también me pueden encontrar en LinkedIn, creo que es la red social que más utilizo yo, y más en tema de, de negocios, porque todo esto me apasiona. Entonces, súper abierto ahí a conectar y, y apoyar al sistema emprendedor, al ecosistema emprendedor.
1: Y pues déjenme decirles que yo le eché un ojito a TikTok La verdad es que no soy muy TikTok Yo eh, instalé la, la aplicación todos, todos somos TikTokers de Closet Eso, sí, eso, eso nos ha demostrado TikTok eh, La instalé hace mucho tiempo Pero hoy que íbamos a grabar el podcast Dije bueno pues tengo que echarle un ojito A ver qué, qué es lo que han publicado Y la verdad se me hizo que está muy bien Lo que están publicando este, lo que tienen en su página web, miren, sinceramente eh, se me hace una muy buena estrategia porque hay muchas empresas que eh, pues lo único que hacen es llegar y decirte oye, mira, te vendo esto, claro. ¿no? Y ese es un paso como que en falso porque pues oye, todavía ni te conozco y ya me estás queriendo vender algo, ¿no? Sí, sí, sí. sin embargo, lo que encontramos ahí en TikTok y en la página web son videos, hay varios videos también ahí en Facebook, que les enseñan pues cómo manejar eh, las cuestiones en las redes sociales, eh, los conceptos de conversión, ¿no? De, de todo este mundo del e-commerce que no necesariamente conocemos. Yo creo Exacto. que, pues, la mayor parte de las personas no, no lo conoce. ¿Cómo se les ocurrió esto? ¿O, ¿O qué pensaron? Dijeron, tenemos que hacer esto para atraer más clientes, tenemos que compartir.
0: ¿Qué es lo que pensaron? <risa> no, pues ahí, ahí este honestamente, son, son años de experiencia, son años de, de probar. Es que eso eso es, es lo que le falla a mucha gente, que, que creen que a la primera ya van a tener éxito y no ven todo el trabajo detrás, y de hecho a mí, a mí algo que me encanta Juan Manuel es recomendar libros, y uno de mis libros favoritos para que entiendas el trabajo detrás que implica el, el que esté esa persona ahí arriba es uno que se llama Shoe Dog, que es del fundador de Nike, te das cuenta que no es de gratis, cómo llegó a ser un emporio como lo que es Nike, hoy. incluso mucha gente ni supo que los primeros zapatos Nike se fabricaron en México Juan Manuel. Entonces, ese tipo de cositas me gusta mucho porque cuando me preguntan esto digo, no, es que no, no es porque soy un genio, es porque llevo mucho tiempo publicando en redes sociales, incluso antes de este emprendimiento, y me doy cuenta y, y, y entiendo a pura prueba y error, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y también observo ¿Qué están haciendo bien los demás? No necesariamente mi competencia directa, pero alguien que esté en la misma industria de B2B, que vende un software totalmente distinto, pero que les está yendo bien, hay que copiar. Existe otro libro muy interesante que se llama Still Like an Artist. Ahorita no tengo eh, el, el, el autor, pero es un gran libro que dice no tienes que reinventar el hilo negro, simplemente copia lo que funciona. Y eso es mucho lo que hacemos en Lead Sales. Entonces, realmente te podría decir, sí, somos originales. No, copiamos tendencias, copiamos lo que funciona y si está funcionando en un contexto eh, de diversión, ¿cómo puedes aplicar eso en un contexto de diversión Godín, por ejemplo, que es mucho claro. lo que publicamos en, en TikTok? Entonces, eh, esas dos partes creo que, es la respuesta a cómo se nos ocurre todo esto, es simplemente años
1: de experiencia y, y, y still like an artist. Sí, pues este libro que acabas de mencionar, también tengo el gusto de conocerlo, lo, lo leí hace poco eh, y lo leí porque mi hijo lo compró, mi hijo está estudiando diseño industrial entonces okay. pues, es un libro obligado y ya sabes, pues todo libro que llega de su parte también lo leo yo, ¿no? Sí, sí, y sí. yo que estoy muy metido en las cuestiones de innovación, pues me gustó mucho porque ese libro también lo que te dice implícitamente es que hay que saber unir los puntos, ¿no? O sea, te robas connect un, cons, un... Connect the dots, ¿no? Que es otro libro también que existe por ahí. Eh, entonces tienes una... Te robas una ideita por acá, un concepto, otro por acá, otro por allá, pero no es únicamente eso, sino que tienes que unir los puntos para tener un muy buen resultado. Y algo Totalmente. también que me gustaría decir sobre todo a los más jóvenes que están escuchando el podcast, que se me hace súper importante, que acabas de mencionar, mucho trabajo. no eh, Ojalá y muchos dejaran a un lado eso de que, ay, sí, pero, pues, Roberto, porque, pues, ay, ya dijo que su mamá estaba en HP. Ay, pero es que, Roberto, pues, sí, pues, ya dijo que estaba en Google. Pero no es eso. O sea, finalmente, el éxito, lo dijiste muy bien, se debe a horas y horas de trabajo. Por ahí hay otro...
0: Outliers.
1: Outliers, ¿no? Claro. Eh, y dicen que para ser experto en un tema tienes que dedicarle mil horas, más o menos.
0: Así es, exacto, ¿no? Pues nos encanta leer, Juan Manuel, ya
1: ves, no por algo. <risa> no, no por, por algo, algo estamos aquí, click, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora a la parte final de este podcast, que pues es un tanto más personal, pero dado que tienes este perfil tan de emprendedor, innovador, pues este, va a estar muy relacionado. Te voy a ir diciendo unas palabras y tú vas a escoger eh, de esas tres palabras con la que más te identifiques. Va a ser ¿Sí? sumamente difícil, ¿verdad? Porque tienes un perfil eh, de emprendedor y estas palabras son las palabras de... Eh, las características de un emprendedor. Entonces, si yo te dijera creativo, ambicioso y entusiasta, ¿cuál de las tres se identifica más contigo?
0: Ambicioso.
1: Ambicioso. Perfecto. Vamos a anotarla por acá. Ahora, otras tres. Resiliente. Bueno, esta no es palabra. Deseoso por lanzar nuevas, nuevos proyectos o persistente.
0: Resiliente.
1: Resiliente. Después tenemos visionario, inspirador y asertivo.
0: Visionario.
1: Visionario. Después tenemos, se aburre con las tareas monótonas, curioso o no teme al riesgo. Curioso. Y por último, aquí voy a mencionar cuatro, porque no, no es un múltiplo de tres, catalizador del cambio, visión global, se plantea si hay una mejor forma o va más allá.
0: Me planteo si hay una mejor forma.
1: Muy bien, bueno, pues entonces tenemos que seleccionaste ambicioso, resiliente, visionario curioso y se plantea si hay una mejor forma. ¿Qué nos podrías decir de manera personal para poder lograr estas características? Queremos ser ambiciosos. ¿Qué es ser
0: ambicioso? Para mí ser, ser ambicioso no, no tiene nada que ver por algunos que seguramente van a decir luego luego el dinero. No, eh, para mí ser ambicioso es, es ¿Cómo puedo romper mi techo? ¿Cómo puedo eh, llegar al siguiente nivel? Y esto lo, lo aprendí de un, de un libro que, que justamente acabo de leer, que se llama The Big Leap, de Guy Hendrix, que, que habla de este upper limit problem, que es este problema de techo que muchos tenemos porque nos da miedo llegar al siguiente nivel porque no somos lo suficientemente ambiciosos con nosotros mismos y, y nos conformamos donde estamos, ¿no? Y, y para mí eso es la definición de ambición el siempre querer llegar más y más porque nunca va a haber un alto nunca va, vamos a parar es, es la naturaleza del ser humano de seguir llegando al siguiente nivel no por nada Elon Musk está buscando irse a Marte, muchos dirán ¿para qué te quieres ir a Marte? quiero estar en la tierra sí, pero la ambición es lo que te lleva a, a esos grandes cambios entonces para mí es eso la ambición
1: muy bien Siguiente sería entonces resiliente. Resiliente, pues eso es, es lo,
0: que, lo que arma tu caparazón, o sea, eh, el, el ser resiliente es continuar y, y se contrastaba un poquito con persistencia, podrían parecerlos similar, pero resiliencia es cómo te mantienes duro ante la adversidad, cómo aguantas esos trancazos esos balazos, esas cortadas que te vas a ir encontrando sobre el camino de emprender o sobre el camino de una carrera laboral donde no te van a dar eh, eh, la promoción o no, no te van a dar el puesto, ¿no? Hay que ser resilientes para que independientemente de, de los rechazos, de los nos que van a existir constantemente en tu vida eh, sigas creyendo que vas a lograr el sí entonces para mí eso es la resiliencia
1: como dicen, no es tanto cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas exactamente el siguiente es Visionario. Visionario, es?
0: pues creo que, creo que a lo largo de esta plática, Juan Manuel, te has visto que, que, que me gusta mucho esto de la visión. Y me veo así porque hay otro gran libro, que ese sí es mi libro favorito, es el de Think and Grow Rich de Napoleon mm -hmm. Hill, que habla de, de cómo visionarte, cómo, pues ahora sí que programar tu subconsciente, ¿no? Y de hecho, eh, para los que no sepan, este es el libro detrás del secreto, este es el libro de donde sale todo, de donde sale incluso la filosofía de Tony Robbins, sale de este libro. Entonces, eh, para mí es eso, cómo te imaginas las cosas y programas a tu subconsciente para que se hagan realidad. Porque una de las frases favoritas de este libro es, Whatever the mind can conceive, it can achieve. ¿No? Todo lo que tu mente pueda visionar, lo puedes lograr. Entonces, para mí esa es, esa es la definición de por
1: qué digo visionario. Pues sí, un libro muy interesante que está. Los prevenimos está muy alejado de los demás libros. Hay claro. gente a quien no le podría gustar porque, pues, podría pensar que son cosas, este, pues, no muy realistas. Pero finalmente, bueno, yo comparto contigo esa visión. El primer paso es que te la creas, ¿no? Porque si no te la crees pues entonces ya empezaste con el pie izquierdo, ¿no?
0: Totalmente.
1: La siguiente entonces es curioso. ¿Cómo es que eres curioso? Curioso, pues por
0: lo mismo, Juan Manuel, realmente a mí me encanta, me encanta aprender, me encanta estar eh, inculcándome en, en diferentes temas, en, en diferentes filosofías, no por nada... Eh, estudié algo que yo no sabía, yo en su momento sabía mucho de marketing, pero yo decía, yo no voy a estudiar algo que yo sé, para eso están los libros, eh, yo voy a estudiar algo que me force a mí a estudiar algo que no sé, por eso estudié negocios internacionales, porque quería aprender de logística, y por lo mismo yo me he instruido en, en idiomas, no hablo casi seis idiomas, eh, y también ahorita me estoy instruyendo en todo este tema de la programación, liderazgo, la persona curiosa, la persona que no deja de aprender, es, es aquella que, que, que lo va a lograr. Entonces, por eso, para mí, curioso.
1: Bien, y por último tenemos, se plantea si hay una mejor forma.
0: Y esto tiene que ver un poquito también con, con lo que decíamos. O sea, si, si no tienes que, que reinventar el hilo negro, eh, pues hay que ver de qué maneras. Y si, y si hay una mejor manera, y siempre hay una mejor manera, ¿no? O sea, podríamos hablar de que un ejemplo muy burdo, ahorita estamos aquí en Zoom grabando el podcast, pero siempre va a existir quizás un mejor programa, una mejor manera de, de, de hacerlo. Yo tengo una camarita aquí que con gusto te la comparto, Juan Manuel, para que salga así bien, bien bello tu podcast. Siempre hay una mejor manera, ¿no? Entonces, eh, eso, por eso elijo eso.
1: Sí, tenemos que estar dando el próximo paso y buscar si podemos resolver aquello que siempre se convierte, pues a lo mejor en una piedrita del zapato, ¿no? Muchos podrían claro. decir, ay, pues total, ya vamos a llegar, ya no la saquemos. Exacto. Siempre muy hay una bien. mejor forma. Claro. Pues muy interesante lo que nos has dicho con estas características de los emprendedores con las que te identificas más. Ahora yo te preguntaría eh, todo lo contrario, en dónde piensas que tú eh, sientes que hay, pues no, no llamarlo una debilidad, pero sí una parte donde dices, ah, pues aquí sí me gusta que alguien me ayude a hacer esta parte porque considero que pues yo tengo que concentrarme a lo mejor en otras cosas, no. no podemos ser sí. finalmente todólogos, no tenemos claro. que admitir, eh, que a lo mejor tenemos este, pues, falta in de interés en ciertas cosas o que no somos buenos en ciertas cosas, que a lo mejor con el tiempo podríamos serlo, pero uh -huh. pues tenemos que ponerlas a lo mejor en la responsabilidad de alguien más. Eh, ¿Hay sí. algo en el que sientas que tú eh, pues haces un llamado a tu equipo particularmente en un aspecto?
0: Eh, te diría en todos lados, ¿no? Yo, yo no me considero experto, de hecho. Siempre trato de, de que nunca, nunca se me se me suba, por más que la gente diga no, es que tú trabajaste en Google, sí, y o, no, igual y tú vas a saber algo más que yo que yo no sepa. Entonces, eh, en esa parte eh, realmente siempre me intento mantener humilde, pero quizás eh, te podría decir que en, en la parte que no es bueno, eh, o sea, yo siempre me mantengo eh, fiel a, a, a ser honesto, a ser transparente y a veces esto quizás no es lo mejor ¿no? o sea lo dice Robert Green en sus 48 leyes del poder necesitas saber guardarte tus, tus cartas ¿no? y a veces me cuesta mucho eso porque yo no puedo yo soy así, muy, muy transparente y, y hablo y, y critico todo este tema de, de los fondos de inversión del capitalismo, de que los unicornios ¿para qué? pero pues de una u otra forma es el sistema que existe y hay que hay que saber jugar, entonces para, para eso yo sí considero que, que me falta mejorar ahí un poquito, guardarme las cosas eh, y también quizás en la parte de, 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 de finanzas, ahí, ahí pues obviamente me encantaría saber muchísimo más eh, en, en el área de finanzas que estoy aprendiendo obviamente manejando una operación internacional y cómo crecer un equipo, no solamente en México, ¿no? Eso, eso también yo, yo considero que también me falta.
1: Y pasando ya ahora a un tema alejado del emprendimiento, pues muchas veces nos imaginamos, ¿no? Este, ¿no? Pues Roberto, Robia de estar, pues muy ocupado todo el tiempo con, con su empresa. Eh, ya nos has mencionado que pues trabajabas por ejemplo en Google y después le dedicabas a la empresa pero cómo es ese lado ya de pues el lado divertido de disfrutar de la vida, eh, no porque no lo disfrutes dentro de la empresa sino como actividades este, pues que no están relacionadas con el trabajo, cómo sí. inviertes tu tiempo cuando no estás trabajando ¿Qué es lo que te gusta hacer?
0: Pues a mí, a mí me encanta despejarme jugando videojuegos o, o haciendo ejercicio. Eh, mis, o sea, mis deportes favoritos que ahora le he agarrado más el gusto eh, es correr, eh, hacer gimnasio, pesas, me encanta. Ponerme heavy metal en los, en los audífonos, desconectarme, ese me encanta. La escalada también es algo que, 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 que he practicado mucho. Eh, y el golf, fíjate que últimamente le he estado pegando mucho al golf Y, y, y hay mucha gente que dice, no, es que el golf es para millonarios no es cierto, puedes ir con un, a, a rentar un palo por 200 pesos Y compras otros 200 pesos de pelotas y le puedes pegar Y a mí personalmente se me ha hecho muy terapéutico De que casi casi le pegas y se van tus problemas a lo lejos Entonces es, eso me gusta mucho, videojuegos Y, y sí, la verdad Creo que en mis tiempos libres, lo que más me gusta es, es encerrarme, porque aunque no lo parezca, yo me considero más un introvertido, de donde, este, pues esto, me, o sea, me gusta, pero después llego a mi casa y digo, uff, ya, necesito desbloquearme y, y, y estar yo solito. Entonces, Eres pues cariño, estos son... Entonces. Sí, 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 estos esto son, son actividades justamente, pues, un poco solitarias, o sea, la escalada. Eh, el, el jugar videojuegos, bueno el jugar videojuegos Juego con amigos y, y así Pero pues yo estoy solito y, y el golf
1: Pues vean qué interesante Y pues aún más interesante Es que hemos llevado esta Plática a lo largo De esta hora Que llevamos un poquito más Charlando Y pues no conocía para nada Yo a robbie y pues me da mucho Gusto haber tenido esta Plática con él eh, Hombre, el gusto es mío Juan Es un gusto mutuo Y esto demuestra Que pues podemos hacer Grandes cosas Yo creo que esta charla para mí es algo grande No necesariamente quiero decir Que para todo el mundo lo sea Pero para mí es algo grande Me siento muy bien Estar aquí platicando con Robin Y pues no necesitamos de eh, Nada más Que de la voluntad de estar en este espacio y creo que pues este, he terminado con un, un buen amigo. ¿Qué te parece, Roby? ¿Claro? claro que sí, claro. Y espero que pues podamos conocernos personalmente, eh, intercambiar más ideas. Y libros. Y, y libros, claro. Tengo Totalmente. aquí eh, una biblioteca eh, bastante grande. Ya lo he dicho en otros podcasts, pero como dicen... Tu biblioteca debe de ser como tu cava. Debes de tener <risa> más libros de los que puedes leer, así como en la cava, hay que tener Total. más vinos de los que nos podemos tomar, ¿no?
0: Exactamente. Ahí vamos, construyendo la biblioteca.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Roby, de haber estado en Digitalizados. Les deseo a todo tu equipo el mejor de los éxitos. Y los voy a estar eh, observando porque estoy seguro que tienen un futuro muy prometedor.
0: Muchas gracias, Juan Manuel. Esperamos que así sea. Vamos ah, a trabajar duro.
1: Así será. Hasta la próxima. Espero que sea en vivo y a todo color. Gracias. Nos Ajá. vemos. Este fue el episodio número 38 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Roberto Peña Castro Ortega a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas y seguirnos en Facebook como Digitalizados MX ya que esto nos ayudará a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxi y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.